0: Estás escuchando Coaching para Activistas, episodio número 1, edición especial sobre cómo superar las crisis, parte 4. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Hola activista, ¿cómo estás? No sé si has escuchado de la fábula budista La Mula en el Pozo. Es una fábula muy bonita que habla sobre la resiliencia. Se trata de una mula, que, una mula viejita que estaba en una granja y que accidentalmente cayó dentro de un pozo vacío. Y claro, la mula no lograba salir del pozo, entonces empezó a gemir y a gemir. El granjero llegó, la vio en el fondo del pozo y se dio cuenta de que no iba a poderla sacar porque era una mula vieja, ya pesada, el pozo era muy hondo, estaba vacío y que lo más piadoso que podía hacer era enterrarla. Así que llamó a los vecinos y entre todos con palas empezaron a echarle tierra y piedras a la mula. La mula empezó a sentir los golpes de los palazos de tierra y, de, y las piedras que le caían en el lomo y empezó a gemir más. Pero después de un rato caían los palazos de tierra y ella se sacudía, sacudía su lomo, la tierra caía a los lados y empezaba a levantarse y a, y a crearse montículos de tierra. Más la mula se sacudía la tierra más el montículo crecía y ella empezaba a subirse en el montículo. Entonces caía la tierra, se sacudía y se subía en el montículo que iba creciendo. Pronto, los granjeros se dieron cuenta de que la mula está, había encontrado una forma, de manera muy astuta, de salir del pozo, utilizando la tierra que estaba siendo destinada para enterrarla originalmente. Así que decidieron ayudarla, echaron más tierra, más piedras, entendieron cuál era la, la idea que tenía la mula y así la mula logró salir del pozo. Esa es una clara representación de la resiliencia. Muchas veces estamos en una situación donde nos sentimos en el fondo del pozo y tenemos o una actitud muy negativa de no hay nada que hacer, está claro de que no puedo salir de aquí, me voy a morir, entonces simplemente me resigno y dejo de que me entierren viva. También podemos tener una actitud positiva que es yo voy a salir de esta, no me voy a resignar, yo sé que el granjero me quiere y va a hacer algo para sacarme, voy a confiar, voy a tener fe. Y está una actitud resiliente que es la que piensa, ¿cómo puedo aprovechar la situación en la que estoy, las circunstancias en las que estoy, para mejorar mi condición? No solo solucionarla, pero además para encontrar una forma de crecer, de aprender, de evolucionar. Y eso fue lo que hizo la mula. En resumen, ser resiliente no se trata de aguantar como muchas veces pensamos. La resiliencia no es aguantar y, y, y poner el lomo y poner la otra mejilla y aguantar así como firmemente que no nos dobleguen. No, la resiliencia es mucho más positiva, mucho más enriquecedora que eso. Ser resiliente significa que hemos desarrollado la capacidad de enfrentar situaciones adversas y no solo encontrar una solución viable, sino además identificar oportunidades para crecer, para reinventarnos, para sacar una ventaja de la situación, para estar mejor preparadas para futuras eventualidades y confiar plenamente en nosotras mismas y en nuestras capacidades de correr riesgos y de superar obstáculos. Una persona que es resiliente es una persona que se atreve a hacer cosas nuevas. Es una persona que se atreve a correr riesgos que le pueden dar muchos beneficios, pero que solo se atreve a correr esos riesgos porque sabe de que tiene la capacidad de alguna manera, aunque no sepa cómo, pero sabe que de alguna manera se las va a ingeniar para superar esos obstáculos y para salir fortalecida al otro lado de esa situación. Desafortunadamente no nacemos con resiliencia, pero sí podemos desarrollarla. En este episodio te voy a explicar algunas características de las personas resilientes para que puedas identificar oportunidades para irlas desarrollando. Porque las oportunidades para crecer se nos presentan todos los días. Solo hay que estar atentas cuando se presenten para poder aprovecharlas. Así que una persona resiliente es una persona que tiene cuatro características. La primera tiene visión y mantiene una perspectiva clara de la realidad y de sus metas. La segunda es flexible, creativa y está abierta al cambio. Es eh, casi que le da la bienvenida al cambio. La tercera tiene, y esto es importante, tiene confianza en sí misma y en su capacidad de superar cualquier obstáculo. Y la cuarta es una persona que sabe pedir ayuda y crear sinergia para encontrar soluciones más efectivas. Entonces, ¿qué significa la primera? Tener visión y mantener la perspectiva. En el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia estaba perdida en medio de un bosque encantado, era oscuro, todo le daba miedo y obviamente estaba desesperada por salir de ahí. Y se encuentra por primera vez con el gato risueño. Y entonces le pregunta, señor gato, ¿Cómo hago para salir de este bosque? ¿Qué camino puedo tomar? Y el gato le pregunta, ¿a dónde quieres ir, Alicia? Y ella le dice, no importa dónde, lo que quiero es salir de aquí. Entonces el gato le responde, si no sabes a dónde quieres ir, cualquier camino te lleva. Y eso es cierto, o sea, si seguimos el curso que, te, que llevamos en la vida de manera no intencional, simplemente estamos dejando que la vida nos lleve para algún lado, vamos a llegar a algún lugar pero probablemente no vaya a ser el lugar a donde queríamos llegar en primer lugar tener una visión clara de quién sos y qué es lo que querés lograr cuál es el resultado específico que querés alcanzar ya sea en la vida en general o un resultado concreto que querés alcanzar esta semana este mes la próxima este año tener clara esa visión te va a ayudar a planificar y a tomar decisiones estratégicas cuando se presenten oportunidades cuando tengas que escoger entre muchas opciones y muchos caminos a tomar, vas a saber exactamente cuál tomar porque va, vas a saber cuál es el que te lleva a donde querés llegar, que no es lo mismo que quieres salir de donde estamos. Tener una visión clara en ese sentido también te va a ayudar a ser flexible porque cuando se presenten cambios en el entorno vas a poder ajustar tus planes y adaptarte a esos cambios porque sabes ¿a dónde quiere ir? si no tenemos una visión clara nos, la tendencia es aferrarnos al cómo a cómo vamos a lograr esto o sea, tenemos una idea más o menos de lo que queremos pero entonces nos, nos obsesionamos con los planes con el, el paso específico voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto en lugar de preguntarnos ¿pero para qué estoy queriendo hacer todo esto? ¿para qué estoy planeando todo esto? cuando yo tengo clara mi meta que es llegar a la cima de la montaña, que está allá en el horizonte, yo puedo hacer un plan inicial, puedo decir, ok, me voy a ir por aquí, voy a ir en dirección sur, este, voy a cruzar un río, voy a, a, a atravesar el bosque, pero si en el camino me doy cuenta de que el río era más grande de lo que había pensado, eso no me va a destruir todo, ni me vas a regresar a mi punto de partida, porque mi meta, mi objetivo final está claro, yo tengo una visión clara de lo que quiero hacer, si no puedo cruzar el río por donde dije que lo iba a cruzar, lo cruzaré por otro lado. O buscaré otra forma de, de llegar ahí. No importa que me tome más tiempo, no importa que sea un poco más difícil. A lo mejor ya no hay río. Entonces, si estoy aferrada a mi plan de cruzar el río y llego al punto donde no el río, el río se secó, a mí eso no me va a sacar completamente de onda porque el río no era importante. Lo importante es llegar a la montaña. Entonces, simplemente voy a hacer el camino más fácil. Pero... Si me aferro a los planes y digo, no, pero es que ahorita se supone que tengo que cruzar un río, voy a dar una gran vuelta buscando otro río que cruzar, en vez de enfocarme en la meta que es llegar a la montaña. Entonces muchas veces nos pasa eso, cuando no tenemos claro qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar o qué es el resultado que queremos obtener. Nos aferramos en actividades, nos aferramos en planes, nos aferramos en, en los detalles, en las tareas, en el cómo. Y no nos preguntamos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? En última instancia, ¿qué quiero lograr con esto? Cuando le hacemos esa pregunta a nuestro cerebro, la tendencia de nuestro cerebro es encontrar la forma más eficiente y eficaz de lograr lo mismo. Cuando nos aferramos al, a la tarea, decimos, no, es que voy a... voy a... Y reunirme con mi equipo financiero para definir el presupuesto y entonces el punto, mi objetivo es la reunión, es reunirme a hablar sobre presupuesto, voy a pasar varias horas reunidas hablando de presupuesto. Cuando mi objetivo, por simplificarlo, verdad cuando mi objetivo es tener el presupuesto del año aprobado, puedo encontrar formas mucho más efectivas, mucho más eficientes y eficaces de aprobar el presupuesto que no implique pasar horas en reunión. Si ves la diferencia entre tener claro el resultado versus eh, tener una lista de tareas, de actividades, de cómo, de, de, de pasos para lograr el resultado que creo que quiero tener. Entonces, cuando tenemos una, una visión clara, estamos más conscientes de que el mapa no es el territorio, de que el mapa, es decir, el cómo, es solo una representación posible del territorio, pero lo que importa es las decisiones que estamos tomando en el territorio cuando estamos ahí y podemos hacerlo porque tenemos una visión clara. Tener una visión clara, que es la primera característica de una persona resiliente, nos facilita la otra característica de una persona resiliente, que es ser flexible y creativa y ajustarnos a los cambios en el entorno, porque podemos ajustar nuestros planes, porque podemos avanzar sin tener todas las respuestas porque sabemos de que lo importante es que sepamos a dónde vamos, qué queremos y en el camino vamos a ir viendo cómo lo logramos. Esto es muy importante, sobre todo cuando la meta es compleja y es a largo plazo, porque es mucho más difícil planificar al detalle el cómo vamos a lograr algo a largo plazo. Por ejemplo, si yo estoy pensando en, en una empresa, en un negocio o en un proceso de cambio social, yo no puedo planificar al detalle lo que cómo lo voy a lograr porque muchas cosas estoy segura hay total y absoluta certeza de que muchas cosas van a cambiar en el camino y muchos de esos cambios van a ser oportunidades para llegar más rápido, para lograrlo de manera más efectiva, para hacerlo mejor si yo estoy aferrada a mis planes originales esas oportunidades van a pasar por alto la tercera característica que es súper importante es tener confianza en vos misma y en la capacidad de superar cualquier obstáculo hay una diferencia y esto es importante de, de distinguir entre la confianza y la autoconfianza o la confianza en ti misma. La confianza es la certeza de que podemos hacer algo porque ya lo es, hemos hecho antes, lo hemos hecho varias veces y nos ha ido bien. Entonces desarrollamos confianza basado en nuestra experiencia. Por ejemplo, yo tengo absoluta confianza de que sé hacer café. Hago café, me hago café todos los días. Siempre me sale bien. Si algún día me sale mal el café porque estaba muy dormida, eso no va a mermar la confianza que yo tengo en mi capacidad de hacer café. Porque la experiencia me sustenta esa confianza. El problema está cuando yo quiero hacer algo que no he hecho antes. ¿De dónde saco yo confianza en mi capacidad de hacer algo si nunca lo he hecho antes? O si, y, y en este caso a veces ni siquiera sé cómo hacerlo. Como por ejemplo montar un negocio si no lo he hecho antes puede ser de que yo tenga muchas dudas sobre mi capacidad de montar un negocio porque no tengo experiencias pasadas que me ayuden a encontrar esa confianza en mí misma entonces la confianza la tengo que buscar adentro de mí tengo que confiar en mi capacidad de hacer lo que digo que voy a hacer de ingeniármelas y no sé cómo las voy a hacer, de ingeniar, de encontrar soluciones, de averiguar, de inventar las, las soluciones si es necesario. Pero confío en mi capacidad de que cuando yo digo que hago algo, lo hago. No importa lo que cueste, no importa cuánto tiempo me tome, yo sé que yo no me fallo. Yo sé que cuando yo me propongo algo, me las ingenio hasta lograrlo. Eso es, esa es la confianza que yo necesito. Y la única a la que puedo recurrir para poder aventarme, para poder correr riesgos, para poder hacer cosas que no he hecho antes. Y esa autoconfianza es algo que sí tenemos desde que somos pequeñas, desde que nacemos, pero la perdemos en el camino, la perdemos con las normas sociales, la perdemos con todo lo que nos dicen, la perdemos con la forma en que nuestro cerebro y nuestra mente va desarrollando eh, y saboteando esa confianza. Por ejemplo, imagínate si una bebé, una niña chiquita, cuando eras chiquita, estabas aprendiendo a caminar cuando tenías más o menos un año estabas aprendiendo a caminar y te caías cinco veces ninguna de nosotras dijo ay no mucho me estoy cayendo esto de caminar no es para mí mejor lo dejo de intentar no se nos ocurría al contrario había una confianza absoluta de que era parte del proceso caerse, levantarse caerse, levantarse caerse, levantarse es parte del proceso de aprender a caminar el error era parte del proceso de aprendizaje no es no perdíamos nuestra confianza en aprender a caminar solo porque nos caíamos un montón de veces. Sabíamos de qué era importante para fortalecer nuestras piernas. Lo sabíamos a nivel subconsciente. Si no tuviéramos confianza en nosotras mismas y en nuestra capacidad de hacer cosas que no hemos hecho antes, ninguna de nosotras podría caminar. Pero esa confianza la perdemos. Empezamos a... Con, en la medida en que vamos creciendo y con todas las influencias sociales que tenemos, empezamos a depositar confianza únicamente en, la, en experiencias exitosas, en cosas que hicimos antes y en las que nos fue bien. Pero si piensas todo, absolutamente todo lo que has hecho hasta ahora en tu vida, lo hiciste en algún momento por primera vez y en ese momento tuviste que creer que eras capaz de hacerlo, si no, no lo hubieras hecho. Y porque creíste que eras capaz de hacerlo, lo intentaste. Y porque lo intentaste y persististe, es que lo lograste. Esa confianza es absolutamente clave para ser una persona resiliente, para confiar en que puedes superar cualquier obstáculo, confiar en que puedes superar una situación de adversidad. Y no solo superarla, sino salir fortalecida del otro lado de la misma. Y por último, la confianza. Cuarta característica de una persona resiliente es que ninguna persona resiliente es llanero solitario. Ninguna es yo contra el mundo y sálvese quien pueda. Una persona resiliente sabe cómo construir sinergia, sabe cómo pedir ayuda y crear sinergia para encontrar soluciones más efectivas para todo el colectivo, para toda la comunidad. Dicen, dice el dicho que es mejor tener amistades que dinero y yo creo que hay mucho de cierto en ello. Porque el dinero se puede gastar, el dinero lo podemos malversar, pero las amistades son un recurso inagotable cuando lo sabemos cultivar. Amistades, contactos, colaboradores, colectivo, comunidad. Tener la capacidad de construir alianzas y de construir relaciones fuertes, de ser parte activa de una comunidad, de escuchar y comunicar claramente lo que, lo que quieres, lo que necesitas, tus mensajes, tus visiones, estar al servicio de otras personas, Buscar siempre cómo potenciar los pocos recursos existentes. Incrementar nuestras posibilidades de cambiar de perspectiva sobre una situación X. Ver oportunidades donde solo vemos problemas. Encontrar soluciones creativas. Juntar esfuerzos y recursos para salir fortalecidas de situaciones adversas. Es una cualidad enorme y es una cualidad que te saca de cualquier crisis. Es una cualidad que te permite superar cualquier adversidad y es, es una de las cualidades más importantes de una persona resiliente. A veces pensamos que cuando estamos en dificultades o, o tenemos carencias, o sea, tenemos limitaciones, es cuando menos tenemos la posibilidad o la capacidad de dar a otras personas o de invertir en nosotras mismas, pero la verdad es que cuando estamos en dificultades es cuando más tenemos que dar a otras personas y cuando más tenemos que invertir en nosotras mismas y en otras relaciones. Es, no podemos darnos el lujo de no hacerlo. Hay, hay, una, hay una, un meme que estaba circulando en internet hace no mucho y lo, lo vi pasar varias veces que decía, ¿cuál de estas personas eres? Y a un lado había una persona que decía, soy madre soltera, tengo hijos que mantener, soy el único ingreso de mi casa... Eh, no tengo trabajo, no tengo dinero, entonces no puedo invertir en un negocio o no puedo invertir dinero. Y al lado está otra persona que decía, soy madre soltera, tengo hijos que mantener, soy el único ingreso de mi casa, no tengo trabajo, no tengo dinero, entonces tengo que invertir dinero para poder hacer dinero. Si ves, es la misma situación, pero una perspectiva es, como no tengo, entonces no invierto. La otra perspectiva es, Precisamente porque no tengo, es que tengo que invertir. E invertir no es solo dinero, es invertir tiempo, invertir relacion en relaciones, invertir en una misma. Todo esto que estamos haciendo a través de, de este podcast y, de, y del programa de Autocoaching para Activistas es una inversión en nosotras mismas precisamente para poder superar obstáculos y poder salir adelante en situaciones de de alta adversidad, que es lo que estamos enfrentando casi todo el tiempo en, este, en estos últimos años. Así que tomando en consideración todo lo que te acabo de contar sobre las características de una persona resiliente, quiero hacerte estas preguntas. ¿Qué podrías hacer o dejar de hacer desde ya que te ayudaría a mejorar tu condición actual? Siempre hay algo que podemos hacer o dejar de hacer que nos permite avanzar un pasito hacia el lugar donde queremos estar o hacia la meta que queremos alcanzar. ¿Qué es lo que puedes hacer o dejar de hacer desde ya que te ayudaría a mejorar un poco tu condición actual? La otra es, ¿con quién te puedes aliar para crear sinergia y potenciar los recursos disponibles y las capacidades existentes? ¿Quién a tu alrededor, quién en tu red de contactos puede ser una persona, una tremenda aliada? No solo me refiero en términos de apoyo moral y emocional, sino de... de de compartir, de potenciar, de crear sinergia, de compartir recursos y potenciarlos, y capacidades. Y la tercera es, ¿cómo puedes hacer de esa alianza una situación de ganar, ganar? Y a la vez, que te permita fortalecer esa relación. Porque mientras más fuertes sean las relaciones que tienes, más podrás contar con ellas en el futuro también. Entonces, esas tres preguntas te las dejo porque es... Son preguntas que te van a ayudar a dejar la parálisis por análisis en la que puedes estar en este momento y empezar a tomar algunas acciones, algunos pasos muy concretos para ir desarrollando resiliencia y para ir saliendo de la crisis. desarrollar resiliencia es en realidad, como te lo he dicho, te lo dije al inicio, es en realidad desarrollar nuestra capacidad de autogestión de nuestra mente y de nuestras emociones para superar cualquier crisis, para superar cualquier obstáculo, para salir fortalecidas del proceso. Durante toda esta miniserie, estos últimos cuatro episodios, te he estado explicando técnicas que puedes utilizar, herramientas de autocoaching que puedes utilizar para manejar tu mente y tus emociones, para desarrollar confianza en vos misma, para fortalecer tus relaciones, para planificar pasos concretos para salir de, de la crisis en la que estás, todo eso son pasos, todas esas son formas en las que vamos construyendo y desarrollando resiliencia. Significa de que nos preparamos para futuras eventualidades, que estamos invirtiendo en nuestra salud mental, nuestra salud emocional y en nuestra capacidad de pensamiento estratégico para eh, salir de futuras crisis, para superar futuras eventualidades. Si no trabajamos en nuestra salud mental y emocional, entonces muy difícilmente vamos a lograr todo lo demás, vamos a, muy difícilmente vamos a lograr tener una visión clara, mantener flexibilidad, ser creativas, eh, ser flexibles y, y, y aceptar los, los cambios que sucedan eh, va a ser muy difícil construir relaciones, primero tenemos que invertir en nosotras mismas y para eso tienes toda una guía, tienes la guía que puedes descargar y todos los episodios anteriores y los futuros que estamos por producir que te van a ayudar a ir desarrollando eso. En el siguiente episodio y el último de esta miniserie sobre cómo superar las crisis te voy a explicar más sobre la importancia de invertir en tu salud mental y emocional y no es cliché voy a demostrarte por qué invertir en tu salud mental y emocional y en general invertir en tu cerebro en desarrollar tus capacidades mentales, incluso cuando crees que no tienes cómo o, o que... No, no tienes el tiempo yo te voy a demostrar cómo esa inversión te va a devolver con creces todo el tiempo la energía el dinero que le inviertas si inviertes en tu salud tanto mental física y emocional y en el desarrollar tu cerebro y tu capacidad mental vas a ser capaz de generar más tiempo más dinero y más oportunidades de las que podrías haber soñado te lo garantizo. Te recuerdo suscribirte a este podcast donde sea que lo estés escuchando o en mi sitio web www.virginialacayo.com pleca podcast y descargar la guía gratuita que acompaña esta miniserie que se llama Cómo superar la crisis, que también puedes encontrar en mi sitio web y poner desde ya en práctica este y otros ejercicios que te van a ayudar un montón a sentirte mejor, a pensar de manera más estratégica y a superar la crisis que estás que estás viviendo en este momento. Espero que esta información te sea de mucha utilidad y que se la recomiendes a otras personas que la pueden estar necesitando y es muy probable que se beneficien de ella. Muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas por aquello del buen karma.